0: Вопрос о происхождении современного общества и государства – это один из тех вопросов, который кажется абсолютно отдаленным от нас, абсолютно таким вот безобидным и не принципиальным, потому что, ну, в конце концов, между нами и какими-нибудь древними египтянами огромная дистанция, и действительно человечество прошло огромный путь. Но беда в том, что если мы не поймем, как формировались самые первые и самые ранние общества, мы не поймем некоторых фундаментальных, базовых основ вообще функционирования человеческой деятельности. И не поймем, как происходит базовая, такая вот фундаментальная, основная социализация людей. Почему, в общем-то, мы, люди, все-таки можем реально функционировать только как существа общественные. И все наши достижения, все наши успехи, они все равно так или иначе совершаются именно в обществе. Есть такая, как мы прекрасно знаем, еще с детства гениальная книга Робинзон Круза. И, казалось бы, вот эта книга, где один человек на необитаемом острове находится. Но вся суть этой книги в том, что этот человек на необитаемом острове умудряется выжить, потому что он с собой несет весь груз знаний, опыта, представлений, даже каких-то технологий, которые накопила к 18 веку все человечество, или, по крайней мере, его европейская часть. И поэтому он как бы воплощает в себе уже накопленный багаж общества, совокупного развития человечества. Поэтому, когда мы говорим о древности, это не что-то такое далекое и для нас чуждо. Это то, что нам очень должно быть интересно и важно сейчас. И вот если мы посмотрим на самые древние общества, мы обнаружим очень любопытные вещи, что почти все те моменты, которые нам кажутся абсолютно такими фундаментальными, иногда даже божественными, они имеют очень простое, очень конкретное происхождение. Потому что, например, мы прекрасно понимаем, как формировались первые государства. Мы видим, что эти государства возникали не по божественному соизволению, а по очень конкретным причинам. Ну, например, если мы посмотрим на те места, где возникали самые-самые первые государственные структуры. Это Месопотамия, Китай, Египет, ну, вот в так называемом Старом Свете. Потому что про индейцев майя мы, на самом деле, знаем меньше. По целому ряду причин наше знание менее богатое. А вот про Месопотамию, про Китай, про Египет мы знаем очень много, потому что эти культуры оставили огромные архивы письменных материалов. И эти материалы сохранились до наших дней или были откопаны, разрыты, сказать, добыты археологами. Ну, и мы в результате видим, например, что, допустим, огромное пространство между реками Тигр и Ефрат – было в Древности просто одним огромным болотом, в котором люди, первоначальные земледельцы, которые только-только перешли от скотоводства, еще раньше от собирательства к земледели, только-только научались выращивать первые уже искусственные, так сказать, сельскохозяйственные культуры, они просто не могли бы там работать, и вот это огромное пространство очень водородное было непригодно для использования, пока там не началось орошение, не началось уже серьезная обработка по ирригации всей этой территории. То есть от болот нужно было воду отвести, построить каналы, осушить. И люди, которые жили маленькими общинами, часто семейными общинами, просто не могли это все Сделать своими силами, поэтому возникало необходимость сотрудничества между общинами. Вот над этими общинниками, над этими маленькими общинами стали возникать уже структуры, так сказать, как мы сейчас сказали, государственные надстройки, да? то есть структуры, которые помогали координировать работу разных общин. Кстати говоря, та же самая история наблюдается в Китае. Китай между двумя Великими реками тоже огромное было пространство, которое фактически представляло собой какой-то грандиозных размеров болот или заболоченную засоленную почву. И потребовались опять-таки огромные усилия, которые надо было координировать. Вот так появлялась первая функция управления. То есть не какая-то там божественная воля или воля какого-то героя. Нет, была острая экономическая необходимость в ирригационных работах. Точно так же, опять-таки, Египет, еще одна колыбель цивилизации классическая история, потому что в Египте великая река тоже, да, она разливается Нил и орошает землю. Можно работать, можно выращивать что-то, потом вода уходит, дальше в Средиземное море. Но режим реки не постоянен. То есть то она хорошо разольется, то она. Плохо разольется, она слишком хорошо разольется, вообще все затопит, чертой матери. И поэтому урожай нестабилен. Один год хороший урожай, другой плохой, и значит возникла необходимость собирания запасов. Накопление запасов. Но очень скоро выяснилось, что запас, который одна маленькая семейная община собирала, он недостаточен. Значит, нужно эти запасы увеличивать, создавать большие запасы и очень важно перераспределять между общинами. Потому что вот сегодня здесь недород, а там наоборот слишком много, а в будущем году все ровно наоборот получится. А почему вы должны отдавать? А с другой стороны, если вы не будете отдавать, то рано или поздно сами подохнете с голоду. И опять-таки возникает необходимость настроить некую государственную систему. Систему, которая потом уже превратилась в политическую систему. Вот тут очень важный момент. Мы сталкиваемся с тем, что как только возникает управление, иерархия, то есть одни люди становятся главнее, другие становятся подчиненными. А это, как мы видели, необходимо, то есть иначе не было бы сделано колоссальное скоординированной работы очень больших масс людей, причем, во-вторых, главная производительная сила того времени – это сам человек, с смотыги, который должен просто сам все сделать, всю работу. То есть основная работа – именно управленческая, организационная. Машин практически нет, все, что делается, делается руками людей, которых нужно организовать, направить, распределить правильно, дать им правильные задания, скоординировать эти задания и так далее. То есть управленческая работа требуется очень большая. Кстати, наверное, больше, чем многим современным управленцам. И все прекрасно, кроме только одного. Как только вы создаете такую систему, через какое-то время получается иерархия. То есть получается, что одни люди выше других по статусу, одни люди командуют другими, одни люди распределяют работу, другие трудятся. И как только возникает вот эта вот группа, эта элита, которая распределяет работу, обнаружится еще одна неприятная вещь, что это дает возможность присваивать чужой труд. То есть, да, вроде бы, конечно, нужно же кормить этих управленцев. Нужно кормить тех людей, которые думают головой, которые обладают одним очень важным преимуществом, огромным преимуществом для древнего общества, они обладают преимуществом свободного времени. Сейчас, может быть, мы не оценим, насколько это важно, потому что в древнем обществе, когда каждый день нужно бороться за выживание, вдруг появляется группа людей, у которых просто есть свободное время, они должны трудиться с утра до ночи. Они должны с утра до ночи заниматься тяжелой физической работой. И вот Как только это появляется, с одной стороны, это огромное преимущество для человечества, потому что отсюда приходит и искусство, и наука, и, кстати говоря, религия, потому что начинают мифы записывать, да? думают, что вот какие-то мифы были всегда. Да нет, ничего подобного. Мифы какие-то были у народа, у любого народа есть какие-то мифы, представления, но то, что мы знаем теперь, вот то, что мы имеем, как мифы Древней Греции, или Китая, или египетские боги и так далее, все это нужно было описать, кодифицировать, как-то собрать, упорядочить, привести в какую-то систему, кстати говоря, в этом смысле богов становилось все меньше и меньше, потому что Сначала у каждого ручья мог быть один бог, а могло быть даже несколько богов или каких-то мистических существ, которые как-то отождествлялись с этим местом. В Индии до сих пор более миллиона богов. Ну, там так и не проведена была в полной мере вот эта работа по кодификации. Так вот, появляются люди, которые ту же самую религию упорядочивают, систематизируют, прощают в некоторую систему представлений о мире, о божественном и так далее. И вот это вот преимущество свободного времени, это, повторяю, огромный прогресс, огромный рывок для человечества, надо понимать, что это оплачивается чужим трудом. Значит, для начала нужно присваивать чужой труд, нужно присваивать прибавочный продукт. То есть те, кто трудится с утра до ночи, они должны не просто трудиться на себя, они должны кормить вот эту вот касту, слой, группу управленцев. И, собственно, с этого момента начинается разделение человечества на классы. Сначала это могут быть семейные привилегии, потом это могут быть привилегии гораздо более широкого круга лиц, потому что начинает возникать еще и бюрократия. Чем более сложную работу вы делаете, тем больше эта работа должна быть упорядочена и, главное, что очень важно, записано. Опять-таки, письменность появляется не на пустом месте. Первые письмена, по крайней мере, из того, что сейчас знает наука, относятся к временам египетского царя Скорпиона. И, кстати, говоря, но, может быть, кто-то видел, есть фильм «Царь Скорпиона, он ничего общего с историей не имеет. Просто когда археологи нашли гробницу «Царя Скорпиона», нашли кое-какие данные, и тут же в Голливуде веселые ребята сказали, «О, как здорово! Царь Скорпион, как это круто звучит!» «Вот, давайте мы пронес с ними фильм». Естественно, повторяю, к истории это никак не относится, но что мы знаем про «Царя Скорпиона» – это то, что, по крайней мере, при нем уже была какая-то минимальная письменность в Египте. Но какая и для чего?» Люди, которые работали у ну, царя, так сказать, как бы мы сказали, в аппарате, должны были записать, сколько всего крестьяне принесли и сдали. Ну, потому что должно зафиксировано быть, человек пришел, сдал какое-то количество зерна, нужно записать, из какой деревни и сколько. Ну, чтобы потом не было уже претензий, да, сколько сдал, сколько не сдал, а я этого не сдал, а нет, мы два раза все возьмем и так далее. Чтобы все это было разно всегда решено, нужно записать. И вот а, тогда как раз появляется, что у них первые иероглифы, которые первоначально просто обозначают каждую конкретную общину, что вот это эти ребята, а это те, чтобы не перепутать. Вот этот горшок принесли из этой деревни, а тот не стоит. И какие-то минимальные цифровые данные, чтобы зафиксировать, сколько там всего находится. И когда это сдано. Ну, отсюда появляются первые письменные, и они постепенно разрастаются до достаточно развитой системы. А отсюда потом появляется история, литература, поэзия. Вернее, поэзия, конечно, не только отсюда. Поэзию появляется, когда люди, опять же, заучивают в стихотворной форме какие-то данные. Ну, вот подумайте сами, ведь в стихотворной форме гораздо легче запомнить какие-то данные, какие-то сведения, какую-то... Историю. Ну, кстати говоря, даже ведь, когда мы учимся, предположим, русскому языку, мы иногда в виде как заучим какие-то правила. По крайней мере, так было в революционной гимназии. И стихи позволяют запоминать. Но потом появляется уже поэзия записанная. Она записана через 100, 200, 300, там, даже может 500 лет после того, как впервые все это было сказано. Но, тем не менее, вот у нас появляется письменная поэзия, появляются книги, появляется письменная наука, знания и так далее. Точно так же, опять же, мы знаем прекрасную цивилизацию шумеров. Почему? Потому что шумеры были страшные бюрократы, они все записывали. И на наше счастье, однажды в библиотеке шумеров был пожар. Казалось бы, страшное дело в наше время, пожар в библиотеке, это ужасно. Но пожар в библиотеке шумеров, это было великое счастье для будущего человечества. Потому что шумеры писали на глиняных табличках, и когда у них просто кончалось место, они старую информацию стирали, а что глина, да, она же пластично стирали и писали заново поверх этого. Да? То есть одну и ту же табличку можно было использовать два, три, пять раз. А вот тут случился пожар. И поскольку в пожаре глина обожглась, стала твердой, повторно ее использовать было невозможно, они все это сложили в архив. Ну, обожглось и обожглось. И в результате мы получили огромный архивный материал по шумерам, поэтому мы о них знаем, ну, если не буквально все, то очень много. А таким образом, вот эти вот восточные цивилизации, они первыми создали государство, но, повторяю, как только у вас появляется государство с привилегиями, с привилегированной группой людей, которые имеют право на безделье, право на свободное время, право на то, чтобы думать о высоком. Да? Все это, конечно, прекрасно, но это право на безделье, право на присвоение чужого продукта, продукта чужого труда, все равно нужно защищать. И мы прекрасно понимаем, что как только появляется возможность присваивать чужой тут, присваивают гораздо больше, чем непосредственно нужно. Потому что это право превращается в привилегию, в преимущество, которое можно использовать. Тогда у вас появляется, прежде всего, вооруженная силы, то, что Энгельс, Фридрих Энгельс, назвал особые отряды вооруженных людей. То есть, раньше как? Ну, каждый член общины, в случае какой-то необходимости, берет в руки оружие. Тем более, люди еще были охотниками, в общем, опять же, у земледеческих народов это происходит раньше. У кочевников выделяется элита несколько позднее, и она не столь могущественна, потому что каждый мужчина по-прежнему это воин. Но тем не менее, как только появляются земледельческие народы с большой массой людей, которые работают на земле, через какое-то время элита защищает свои привилегии, создают особые отряды вооруженных людей, то есть то, что мы называем сейчас силовыми структурами. Кстати говоря, именно силовыми структурами, потому что вот мы говорим армия, да? Ну, вроде полиции нет, полиция появилась как институт, как организация очень поздно. Полиция где-то вот только в XIX веке формируется, в современном понимании этого слова. Но разного рода стража, порядка, разного рода... Организации по поддержанию контроля над населением и, конечно, военные структуры, они появились достаточно давно и, в общем, даже нечто вроде разведки уже было в древних обществах. Поэтому надо просто понимать, что они не назывались полицией, но это были силовые структуры. И они подчинены правящей элите и правящая элита в данном случае контролирует все общество, и она, с одной стороны, да, делает очень полезное очень нужное дело, но, с другой стороны, присваивает труд всех остальных людей. Ну, а дальше появляется самое интересное, уже близко к нам, к людям, живущим при капитализме, потому что самое древнее общество, которое мы знаем – это общество, где элита в целом присваивает труд всего остального общества в целом, то есть нет еще той ситуации, когда один человек присваивает конкретно труд другого человека, то есть что я точно знаю, что именно этот человек забирает мой труд. Это возникает гораздо позже и возникает ну, в Европе, в Средиземноморской части Европы, то есть это, прежде всего, Греция, но, может быть, отчасти еще и Финикия. Передняя Азия, то есть вот границы между Европой и Азией. Опять-таки, мы сейчас думаем, Европа — это одно, Азия — другое. Для Средневековья это не так выглядело, и уж тем более в Древнем мире для них Средиземноморское пространство было более-менее единым. Но тем не менее, вот этот Запад, Запад, где действуют финикийцы, греки, потом уже римляне, вот они начинают очень быстро развивать частную собственность. Почему? Это связано с тем, что там другая совершенно земля, другой рельеф. Земля в той же Греции разбита на маленькие кусочки, где можно вести сельское хозяйство. Большим территориям работать не нужно, в отличие от той же самой Месопотамии, где огромное пространство, тут появляются маленькие клочки земли. Каждый клочок земли можно за кем-то закрепить. И вот так появляется частная собственность, а с появлением частной собственности появляется и индивидуальное рабство. Причем у рабства есть еще одна особенность, о которой надо сказать. Дело в том, что, конечно, рабы были довольно давно, рабы были в общинах. Откуда берутся рабы? Рабы – это люди, которые захватили во время какого-нибудь набега или какой-нибудь войны. То есть это пленники, которых заставляют работать. Но вот какая причина, чтобы заставить пленника работать? Пленник, вообще-то говоря, он становится полезен как работник, только в том случае, если он произведет продукта больше, чем сам съест и потребит. Поэтому только тогда, когда у вас вырастает производительность труда, вы начинаете пленника использовать как раба. До этого, что вы можете делать? Вы его должны убить, потому что иначе он просто проедает вашу пищу, и, скорее всего, съесть. Опять же, почему съесть? Потому что, ну, представьте 60 килограммов мяса просто пропадет бесполезно, этого допустить нельзя. Голодное древнее общество не может себе позволить Такое врасточительство. Поэтому каннибализм, как правило, имеет очень конкретную причину. Это низкая производительность труда. И вот именно из этой древней традиции сначала съедать пленников, затем их используют для того, чтобы они работали. И в конечном счете передавать их уже работать на конкретную территорию, конкретному хозяину, конкретному уже владельцу возникает рабство античное, и возникает уже потом а вся система на самом деле частной собственности и эксплуатации труда в рамках частного предпринимательства, которая была уже у древних римлян и которая благополучно доживает до нашего времени. Так что между каннибализмом каких-нибудь древних племен и деятельностью современных предпринимателей, капиталистов, олигархов есть вполне прямая, хотя довольно длинная преемственность.